0: Olá, galera da Rádio Life FM, que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook ou pela rádio. É, estamos mais uma vez aqui, numa quarta-feira à noite, para conversar com vocês sobre saúde. Porque quem acompanha a gente de quarta-noite aqui na Rádio Life FM já sabe que aqui saúde é o que interessa para a gente em quarta-noite. E eu tô aqui com a galera da Medicina da FAI, mais uma vez, Ana, segunda ou terceira? Né? Segunda, segunda. segunda. E uma pessoa nova aqui com a gente hoje Da Liga de Geriatria e Gerontologia Porque tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar hoje Vou dar um espacinho <risos> para ela se apresentarem Por favor Olá,
1: boa noite Eu sou Cássia Sou estudante de Medicina do Segundo Termo E faço parte da Liga também de Geriatria
2: Oi pessoal, boa noite Eu sou a Ana Laura Eu faço parte da Liga é, de Clínica Médica Que proporciona a Rádio Life aqui eu sou aluna do sexto termo e eu pretendo, assim, eu penso vagamente em fazer é, geo, geopediatria.
0: Vai mudar muito de ideia ainda na então... faculdade. <risos> gente, antes da gente falar especificamente sobre o tema que a gente vai conversar hoje, eu acho importante a gente fazer um comentário sobre essa semana, que eu gosto de fazer uns comentários da semana relacionados à saúde. Semana passada eu conversei do aniversário do SUS. Hoje eu preciso comentar que aqui, ó, todo jaleco aberto, a gente tá aqui, todo mundo cheio de água, a Fer tá indo buscar mais água pra gente aqui agora, porque tá tendo uma onda de calor muito forte na nossa região, no Brasil inteiro, provavelmente. É, os cientistas estão chamando, a vem desse período já de ebulição, não é nem mais o aquecimento global, e eu acho isso um comentário importante, porque eu, um cara de 29 anos, passei mal nesses últimos dois dias de tão calor que tava. Minha temperatura tava assim, a minha temperatura corporal estava acima do normal, tava, tava quase tendo uma febre, tava tendo muita dor de cabeça. Ontem eu precisei parar o dia inteiro para ficar me hidratando em casa, porque toda vez que eu saía do meu quarto, eu começava a ter mal-estar, náusea novamente. Então, Gil, cara de 29 anos, o esporte, que tem uma alimentação legal, tô então assim. Vocês imaginam as pessoas que têm uma saúde mais frágil? Que tem tudo a ver com o tema que a gente está conversando hoje. Um dos, um dos umas informações que, que me gerou uma certa curiosidade hoje, é, eu percebi que no meu Facebook, apareceu, eu sigo algumas páginas de funerária, eu percebi que no meu Facebook aumentou a quantidade de postagens de mortes de idosos nessa última semana, só em Lucélia por exemplo uma funerária hoje postou seis mortes de idosos diferentes é, todos com uma saúde frágil que eu já conhecia de passar pelo plantão da Santa Casa com frequência, que provavelmente tem uma relação com essa onda de calor muito forte que está acontecendo, então tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje quem acompanha o evento na semana passada já sabe que a gente está fazendo uma dobradinha com a galera da assistência social para conversar sobre sistemas relacionados à assistência social que estão aqui no final do mês de setembro. Semana passada a gente conversou sobre o direito das pessoas com deficiência, hoje a gente vai conversar sobre o direito das pessoas idosas, uma grande parte da população brasileira, que a gente está vendo essa mudança da pirâmide aqui no Brasil, que está tendo cada vez mais o aumento da população idosa. Então, tema importantíssimo para a gente conversar. A gente está aqui com a galera da assistência social para conversar com a gente. Eu vou deixar as nossas convidadas se apresentarem para vocês.
3: Boa noite, eu sou a Ana, sou assistente social na Secretaria de Assistência Social. É, eu trabalho na assistência há algum tempo, trabalhei no CREAS, trabalhei em uma OSC e depois eu vim para Damantina e estou hoje auxiliando dentro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa e trabalho também em uma rede com a rede de proteção de adulto, idoso e seus familiares.
4: Boa noite a todos. É, eu sou a uhum. Ilza. Sou enfermeira, é uma experiência de 31 anos na área hospitalar e 12 já na saúde pública. É, meu contato com assistência social se dá através é, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que eu estou presidente já um ano e meio, mais uhum. ou menos, né? Então é, eu trabalho na, no setor de regulação do município, né, como enfermeira e trabalhando também em conjunto com a assistência social.
0: Então, hoje aqui o quadro está do jeito que eu gosto, a saúde e o social juntos, mais uma vez, para a gente conversar de um tema muito importante. Antes da gente entrar especificamente para falar dos direitos da pessoa idosa, eu acho interessante a gente é, evidenciar o trabalho da assistência social relacionado a esse tema. Então, é, qual está sendo o trabalho de vocês é, essa semana, e qual que é o trabalho de vocês também fora dessa semana relacionado ao direito da pessoa idosa?
3: Bom, vamos lá. Eu vou falar <risos> bom na, é, A gente tem vários parceiros que estão tá junto com a gente na semana. Então nós temos é, o CRAS, o CREAS, temos o CCI, o Vila Ana, o Lar dos Velhos, a FAI tem o um fundo social. E como funciona cada um desses parceiros dentro do município com ações com os idosos? Dentro do município, no CRAS, nós temos mais ou menos 100 idosos. Como funciona você chegar no CRAS? O CRAS trabalha com a proteção social básica. Então, para você ir para o CRAS, você pode ir por demanda espontânea e por encaminhamento através de órgãos. Então, assim, lá, o que tem? Tem capoterapia, tem atividades manuais, tem é, atendimento é, psicossocial, individualizado também com os idosos. Então, são, é uma equipe bem... É, tá, é, estão preparados para receber e fazer o acolhimento necessário ao idoso, para que ele consiga ter uma boa convivência, uma boa interação social. O CREAS já é diferente, que também é um dos órgãos. Ele trabalha o quê? A violência, quando tem uma violência. Então, ele realiza atendimento para a superação dessa violência. Eles fazem um atendimento Através de visitas domiciliares Fazem um acolhimento com o idoso A gente tem ali uma proporção de 10 idosos hoje no CREAS a gente tem o Lar dos Velhos. O Lar dos Velhos, eles atendem 51 idosos e ali também eles fazem atividades que são acolhimento. O Lar dos Velhos é um acolhimento institucional. Então, esses são serviços que a gente tem, né? E aí, esse acolhimento são 51 pessoas e lá dentro eles tentam fazer a interação social com os idosos, eles fazem passeios, tem atividades, tem atividades esportivas. A gente tem a FAI também, que tem atividades com idosos. Lá, mais, tem mais ou menos hoje 50 idosos, tá? Aí eu tô falando da parte da fisioterapia, tá? Que são eles que estão parceiros com a gente certo. nessa parte. Então, eles têm atividades de fisioterapia. Vou falando mais ou menos como a Andressa passou que é ela que é a responsável nessa parte. Uhum. É um setor exclusivo para a parte de prevenção de quedas, tratamento para artrose de joelho, da, da lombar e tontura. Então, eles fazem esse tipo de atividades. É, aí a gente tem também o, a, o Fundo Social. O Fundo Social, eles têm mais ou menos 60 idosos. E o que, que eles fazem? Tem o JOME, que é os Jogos da Melhor Idade. Então, ele tem o Estadual e Nacional. E a Damantina tem algumas modalidades. Então, essas modalidades, é, natação, xadrez, tem é, vôlei adaptado, tem dança. Então, se, se o idoso quiser participar, ele pode ir no Fundo Social, procurar o Fundo Social para poder estar tá participando... Também. O CRAS também pode ir por demanda espontânea. O, é, o CREAS é só por encaminhamentos mesmo, quando vão dos órgãos, por ser uma violência, né? E a gente tem o CCI, também aqui no município, que é onde tem bailes. É, os idosos que quiserem ir no baile de final de semana é das 15 às 19 horas. Então, tem várias atividades para os idosos nessa parte. Agora, da saúde, a Ilza pode colocar algumas coisinhas.
4: É, essa semana a gente está mobilizando bem né, essas ações com esses parceiros é, em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, que agora é dia 1 de outubro. né? E, e comemora-se também é, o Dia Internacional da, da Melhor Idade. Né? É, então, nós tivemos algumas... É, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, ele organizou em parceria com a assistência social, algumas ações que foram é, ontem uma, um café da manhã com os idosos que são assistidos... Pelos órgãos públicos, né? Então, foi um café da manhã no Vila Ana. Vila Ana abriu as portas para receber. Nós tivemos uma parceria também, além do Vila Ana, com a Secretaria da Cultura, que nós tivemos é, uma apresentação musical. Isso é legal. Muito, foi, foi divino, foi maravilhoso. Eles adoraram, né? É, e tivemos também é, acho que todo mundo conhece o Passarinho. Sim. que declamou uma poesia, De Morais. exatamente. Então foi muito maravilhoso. E eles gostam porque sai da rotina, tem uma interação com outras pessoas, conhece outros ambientes. Então foi pessoal dos do, moradores do, do asilo, né, do lar. Foram os, alguns idosos assistidos pelo pela Fai. E foi os idosos do, CRE, do CRAS... Do CRAS... Né? E o pessoal CCI. já do Vila e do CCI também... E do Fundo Social... Então teve bastante, bastante gente mesmo... E hoje foi na FAI... Uhum. Né? Hoje teve uma interação multiprofissional... Também com todas, toda essa população idosa... De todos esses serviços... Vila Ana também foi... Então assim... É uma coisa muito bonita de se ver... Está é um sendo um trabalho bem desenvolvido e é um trabalho assim que está colhendo muitos frutos
0: eu achei bem legal que eu vi Bastante postagem sobre da Fai. A Ilza falou uma das minhas palavras preferidas Que é multiprofissional <risos> E, e eu, eu achei muito legal a questão De, de que eu percebi que estava sendo multiprofissional Pelas redes sociais, porque eu vi que Um, um Instagram de enfermagem postou Aí passou um tempinho a e postou eu, E aí depois eu fiquei feliz que vocês postaram Porque geralmente quando faz multiprofissional É muito difícil a medicina tá estar incluída Porque a medicina ainda não percebeu Que o mundo vai ser multiprofissional Ela ainda está achando que é médico sem e, e eu achei muito legal vocês estarem envolvidos ali. Nas, porque realmente foi multiprofissional. Então, é, esse, isso para mim foi uma atividade muito legal. É, vocês falaram que vocês já fizeram. Vai ter alguma coisa ainda nessa semana? Que vocês vão fazer na semana Vai, ainda? vai
4: ter uma novidade que acontece... É, da, amanhã a gente tem a missa, né? Uhum. Na, no Lar dos Velhos, às 15 horas, que é aberta a toda a comunidade, né? Já é tradicional, todo ano a gente faz a missa. E a gente tem uma novidade na sexta-feira, que vai ser, a partir das 17, o, Mister. É, o desfile. Miss, Mr. É Terceira. <risos> isso é muito legal, é muito
3: legal. E olha, é legal falar do Mr. Miss, porque o Mr. Miss a gente fez de uma maneira que eles estão participando, a gente fez até desfiles, tá marcando assim, eles estão indo em ensaios. Imagina, o primeiro ensaio a gente ficou assim, nossa, não vai sair muita coisa. Mas no segundo, o tanto que eles se soltaram, o tanto que eles estão envolvidos,
4: né, fazendo e a prova das si, roupas. Assim, isso é muito ah, legal. todo lindinho, <risos> gravatinho. Lá, roupinha Sim. e as meninas, não, ai, eu não gostei dessa. Essa <risos> eu quero essa. É isso mesmo. Muito,
3: mas muito legal, né? E Nossa, a gente tem tá muito bonito.
4: No dia eles vão ter, né?
3: É, maquiagem, maquiagem, cabelo. cabelo. Ah, então legal. vai ser super assim, bem legal. E eles estão interagindo. E eles vão poder chamar a família pra assistir, Sim. né? Então isso é muito legal. É uma e, interação assim, importante. Após
4: o desfile, toda a premiação que tem, premiação também. É, aí tem um baile, Sim. né, que encerra às é, 22 horas. Então, quer dizer, é tudo que eles gostam, né. Sim. Ficaram tanto tempo, nós ficamos tanto tempo, né, trancados uhum. em nossas casas causa da pandemia e eles foram os que mais sofreram. Sim, com certeza. Porque eles não ficaram apenas trancados, eles ficaram afastados dos familiares, familiares. dos convívios é, que eles tinham entre amigos, uhum. então isso foi, eles perderam muito, perderam, co perderam companheiros, perderam colegas pra morte, né, pela doença, Sim. então Alguns agora assim a, né? gente tá, é, vamos por assim, a gente tá, vamos pôr assim, a gente tá celebrando a vida, Sim. num evento desse Até né?
0: porque essa população, é, por ser fator de grupo de risco, né, era a população talvez que estivesse até mais assustada, porque era, se você ligasse a televisão, ia estar falando que os idosos estavam <risos> correndo perigo. Sim, então, se, pra, se se a gente que é que está ali fora desse seu grupo de risco já estava assustado, então imagina eles que eram colocados como um grupo de risco principal. É, eu gostei muito da, semana, da, da das coisas da semana de vocês, porque vocês fizeram bastante coisas pensando ser Pra eles.
4: pra eles porque
0: essas ações igual a gente tá conversando aqui eu sei que vocês participaram também aí de outros, outras formas de, de divulgar a informação até o próprio folhetinho é, hoje na FAI só que essas essas ações que são digamos assim culturais e de lazer pra eles é muito importante uhum. porque afinal o foco são eles né? Uhum. a gente esclarecer a população no geral obviamente tem uma grande importância porque quanto mais pessoas, a gente independente da idade, a gente tiver apoiando essa causa, é melhor pra todo mundo, até porque todo mundo vai ficar velho se Deus quiser uma hora, <risos> mas, é, mas ter atividades pensadas na diversão deles, no lazer deles, foi um toque que eu acho que vocês merecem Sim. um prêmio por isso a questão do Mr. Miss achei, achei fantástico achei vai estar em ter, né? ter premiação, é é eu não sei se Aí. É,
4: é. Lá ali perto, próximo muito ao Polo Esportivo Muito
0: né? legal, muito então, legal Então estão
4: convidados, não Por só for, vocês, a, a quem estiver assistindo sim. o programa, tudo Porque vai ser muito legal, então sim. a gente vai decorar, vai ter a passarela Então vai ter o cabeleireiro, a cabeleireira, o maquiador teve a pessoa que ensaiou todos eles tivemos três, Sim, ensaios, três né? ensaios amanhã Como vai desfilar. ter um geral é, amanhã vai ser um geral lá mesmo já no ritmo do, de como vai ser no dia. Isso né? é uma coisa vida. boa que até eleva a autoestima Sim. deles, né? Muito. muito,
2: muito. Principalmente, muito. eu acho que das idosas que Nossa. fazem cabelo maquiagem. Mas eu vou falar uma coisa: <risos> os idosos sente... provando
3: Ai, as roupas, a gente tira foto, manda Ai, nos gente, nossos gente, grupos. É muito lindo, né? Ver o jeitinho deles. Eles estão felizes. Ó, ó, assim, ó. Esse fica parecendo é... criança. Fica Lá aumentado. Isso, serviço, A que eu
4: falo: gente, vem ver os meninos. Ela saiu. <risos> <eu> Você falou no. <risos> os meninos, foi os nossos meninos, olha que lindo
0: muito, muito. é muito lindo e ó, teve várias participações aqui online já mamãe, Ai. Aninha outro mandou aqui no Youtube, ó, boa noite já estou aqui ligadinha de vocês Assistência social em peso aqui no Facebook com a gente. A Carize Ribeiro mandou boa noite. Parabéns, Radio Life FM da Mantina... Dr. Guilherme Irmã... Mais uma vez trazendo uma pauta importantíssima para a nossa sociedade. Preciso de um olhar especial para nossos idosos. Vou até fazer um comentário. A Carize é minha amiga, assim, de primeira e quarta série. E a se junto. É? <risos> eu, eu vou fazer o um comentário porque é, é a primeira vez que escreve meu nome certo no comentário. <risos> e é porque é uma pessoa que me conhece já desde a primeira série. Que geralmente escreve meu nome sobre nome muito errado. <risos> A Thaís Carmona, que estava aqui com a gente na uhum. semana passada, falando de direitos das pessoas, é, pessoas com deficiência, mandou um boa noite, Rádio Life FM, Dr. Guilherme, Ana e Ilza. Franciele Peron mandou boa noite, parabéns, Dr. Guilherme, Rádio Life, Ana e Ilza. André Ribeiro mandou boa noite, Dr. Guilherme, obrigado, Rádio Life, por mais uma vez, passo, parabéns, Ana e Ilza, Tony Constantino, mudou o nome inteiro. Thaís Carmona <risos> mandou palminha pra gente. Rosana Turíbio, mandou é. boa noite, parabéns a todos os envolvidos, muito, muito importante todas as ações e divulgação de serviço Franciele Anselma, secretária de saúde aqui da Mantina, mandou parabéns, vocês são sensacionais. Ô Fran, inclusive eu quero te mandar mensagem. É, aproveitando, pra gente conversar pra fazer alguma coisa do Outubro Rosa agora em outubro. É, Lucas Nóbrega mandou, aproveitando que tá aqui, né? eu esqueci de mandar mensagem hoje à tarde. Lucas Nóbrega mandou, boa noite, os idosos estão ansiosos pra participar dos desfiles. Mister e Miss, e parabéns a toda a equipe. Muito legal, gente. Mas agora vamos entrar especificamente no tema que a gente veio conversar, o dia Direito da pessoa idosa. A gente tava conversando aqui antes de ligar a câmera, que tem muita coisa, né? Se vocês fossem falar sobre isso, ia virar uma aula de direito isso aqui e ia ficar horas. É, a nossa, não nossa intenção é essa, a nossa intenção é tentar evidenciar os mais importantes que as pessoas precisam saber, a galera que tá aí em casa, não é nenhuma aula de direito, né? É, então vocês aí que trabalham com isso, quais que são os direitos da pessoa idosa aqui no Brasil que precisam ser evidenciados aqui agora?
3: Bom, eu quero começar pelo benefício de prestação continuada que a semana passada foi falado em relação à deficiência, o gênero uhum. passou pela deficiência. Então vamos passar pelos idosos. O idoso, a partir de 65, o idoso a partir de 65 anos, ele tem direito ao BPC, se ele não tem renda nenhuma e ele tem esse direito, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir até a Secretaria de Assistência Social, vai marcar um... Ele tem que, primeiro passo, ter um cadastro único. Então, se ele não tem, ele precisa fazer o cadastro único, é na Secretaria de Assistência Social, ele vai lá, marca um cadastro e faz o cadastro único. Aí, a partir disso, que ele fez o cadastro único, ele pode... Ele vai marcar, depois, após 45, 40, 45 dias, ele pode marcar para dar a entrada no requerimento do BPC. E ele é importante porque é um salário em que o idoso que não trabalhou, que não conseguiu pagar, quantos é, idosos, principalmente, que ficaram donas de casa, não contribuíram, e aí ela tem esse direito. Hoje, esse direito, se tem um idoso na casa recebendo o BPC, a, a, a mulher, a esposa ou o marido, eles também têm direito os dois a receberem o BPC. Antes não tinha. Hoje já tem esse direito. E aí, chegando na secretaria, ele é atendido e passado uma relação de... É, documentos que ele precisa levar. Qual é a diferença da deficiência para o idoso? O idoso, ele não vai passar por uma perícia médica, nem por uma avaliação social. Ele é, às vezes, quando a gente está dando entrada no requerimento, e para nós é uma alegria, porque a gente está dando entrada lá, faz tudo a documentação, manda lá para o INSS, e demora um pouquinho, está ali no atendimento ainda, já vem, foi aprovado. Nossa, é uma alegria. E o jeito que eles saem é, rápido, é muito, então. é, às vezes, é bem, bem rápido. Às vezes, só se tiver alguma divergência, que eles precisam estar olhando, porque como funciona o cadastro único, ele é ligado ao a GOV, né, o GOV-BR, uhum. que tem, aí ele vai saber do Ministério do Trabalho, vai saber tudo como que tá funcionando, se as informações que estão ali, que eles realmente não têm, se existe alguma informação que está diferente, porque às vezes ele tem cadastro, mas tem informações diferentes que não são mais aquelas informações. Aí é orientado a fazer uma atualização de cadastro, para que possa estar tá recebendo o benefício. Uhum. E aí esse benefício, a partir do momento que ele recebe é de, ele tem que ir de dois em dois anos fazer a atualização do cadastro único porque ele é ligado ao cadastro único é, a gente, o que o idoso tem mais né de vagas, são vagas exclusivas, né de estacionamento para transporte coletivo que existe e também eu faço uma ressalva porque às vezes a gente entra no transporte coletivo e tem é, pessoas mais novas que não levantam, que às vezes não tem um espaço ali para o idoso e você não levanta, então eu faço uma ressalva aqui, por favor, isso é um respeito é um direito que ele Sim. tem, que eu acho que tem que ser respeitado, sabe é, existe é, acompanhante tá? Em, na saúde, quando está em internação ele te, tem direito a um acompanhante tem a carteira do idoso que pode ser feita também na secretaria vai até a secretaria mas é para idoso acima de 65 anos. Tem algumas coisas que a gente fala, né? É a pessoa idosa. Só que a pessoa idosa acima de 60 anos que se coloca. Mas tem algumas coisas e alguns direitos que são acima de 65 anos. Então, a carteira do idoso, ele vai até lá e tem que ter é, individual. Dois, tem que receber até dois salários mínimos. Então, existe às vezes, alguns critérios. Onde é importante a gente estar tá sabendo? Informações. Pode procurar a Secretaria de Assistência para a gente poder passar. No Estatuto do Idoso tem algumas informações que você pode ter que você vai conseguir saber porque o Estatuto de Idoso, né, tá aí então, assim é... Nilza, eu... tem mais alguma que eu esqueci?
4: Não que são mais
3: importantes, assim e assim,
4: é... todos esses direitos o que que acontece? O Conselho Municipal da Pessoa Idosa uhum. ele vem para garantir que esses direitos sejam efetivados realmente tá? Então, assim em Adamantina, o conselho ele foi criado em 2004. Né? Mas foi uma coisa que ficou ali no papel, naquela época tal. A partir de 2018 para cá, que ele vem sendo atuante. Tá? Então, muito foi feito desse período de 2018 até agora. Tá? Então, a gente está sempre o que Pensando é, o que está acontecendo com os nossos idosos. Nós já fizemos levantamento de... É, como é que é que fala, Ana? O, o, diagnóstico. o diagnóstico do idoso. O diagnóstico do idoso. Que é realmente conhecer o que, que o município tem o que, que o município precisa. Isso é importante. Né? Muito importante. E a gente tem um trabalho que o, o Conselho desenvolve, que é, é o Imposto de Renda do Bem. Né? Uhum. Então a gente está sempre divulgando Primeiro semestre, pessoa física Segundo semestre, pessoa jurídica O conselho ele tem um fundo né? Um fundo municipal Que esse valor do, do imposto de renda Ele vem para o fundo Então a gente tem toda uma legislação Que a gente recebe esse dinheiro As instituições que estão cadastradas é, No conselho Eles têm direito a receber uma parte desse dinheiro como? eles vão apresentar para o conselho um projeto, o que que eu quero fazer para os meus idosos dos Velho e cras hoje a gente tem é, credenciado então eles trazem esse projeto apresenta o projeto esse projeto ele é analisado vendo realmente a pertinência e ele é aprovado ou não aí esse dinheiro ele é destinado, aquele valor é destinado tem uma porcentagem e aí, depois tem essa prestação de contas. O que, que realmente fez com o dinheiro? Foi feito tudo que falou que ia fazer? E não é só a prestação de contas no papel, os conselheiros eles vão a loco realmente. Vai ver o que, que foi feito, se está sendo o trabalho desenvolvido do jeito que tinha sido planejado, né? E então a gente fica com esse trabalho também. É, a instituição. A gente, os conselheiros, é, duas vezes ao ano a gente faz as visitas tá? para saber como que tá. E não é só assim uma fiscalização é para apontar defeitos. É para levar ajuda também. Sim. Né? Porque defeito todo mundo aponta. Pôr <risos> o dedo na ferida, todo mundo põe, né, gente? Agora, ir lá e falar, a gente tá aqui para ajudar, então, esse é o papel do conselho. Tá, tá precisando? Vamos trabalhar em prol junto. Vila Ana é uma instituição particular, só que a gente trabalha da mesma maneira. Está junto a gente. A vai gente. lá, a gente olha, vê a documentação. Por quê? Eles estão cuidando de idosos. Sim. E esse é o papel do conselho. Sim. Da pessoa idosa, né? Fiscalizar realmente como que está sendo esse trabalho. Então, que nem a Ana colocou as vagas de estacionamento. São 5% Sim. que tem que ter todo estacionamento a gente vai, pede documento que comprove quantas são as vagas, quais são as quantidades que tem. Então está sempre de olho nisso. E também tem um outro papel do Conselho, que são as denúncias.
0: São para vocês as denúncias são nós. Do, do Estatuto?
4: São para nós. Então, a gente recebe as denúncias, elas são feitas na assistência, porque é, é ali que está alojado o conselho, a sede é ali, a gente trabalha em parceria com a assistência. Então, a gente tem a secretária e toda a denúncia ela é recebida ali no, na assistência. A gente acolhe a denúncia, seja ela anônima, pessoal ou através do Ministério Público, a gente acolhe essa denúncia, é feito visita, para aquele idoso, é levantado todas as informações realmente, se a denúncia, é, se confere com a denúncia, se realmente aquilo é real ou não, e aí são tomadas algumas providências e é feita devolutiva para quem denunciou, se for anônimo não, né, mas a gente sabendo de onde vem principalmente o Ministério Público, uhum. né. Então, aí a gente vai, olha, confere, vê o que está acontecendo e dentro daquilo que é denunciado a gente vê o que que os órgãos públicos podem fazer, né? Por exemplo, a gente está é, implantando, né, um bebezinho ainda, a rede de proteção adulto e idoso e seus familiares. Então, quer dizer, é, são vários órgãos, tem assistência, tem a saúde, tem é, Legislativo, Executivo, é, OAB, Ana,
3: Vila Ana,
4: APAI, a então todos os órgãos têm um representante Santa Casa, sim. todos os órgãos têm um representante que a gente tem reunião mensalmente para debater, discutir algum problema. Ah, nós estamos com um problema com um atendimento, uma pessoa, um idoso, a família não quer, é, a família está tá sofrendo abuso, dinheiro, não sei o quê. Então, tudo é trabalhado em conjunto ali com aquela equipe pra gente conseguir, pra gente pensar, porque cabeça, uma cabeça sozinha, sim,
0: né? Sim, sim.
4: A gente não consegue fazer nada sozinho.
0: E pra falar de uma cidade, um órgão sim. só fazer tudo. Não é,
3: até, aí usa colocando da rede, dessa rede de proteção, a gente tá montando agora o protocolo, então é um protocolo de atendimento que vai ficar Bem assim, com todo o fluxograma de tudo como deve ser feito, como você deve fazer os encaminhamentos, por que se pensa num protocolo? Porque a gente é, pode mudar de setor, pode ser mudado algumas coisas, mas aquele protocolo está ali que quem tiver, o vai entrar, tem que vai ser contínuo, contínuo. Não e, importa quem está à frente, isso. Sim, o então, trabalho tem que ser é, feito. A intenção é essa e que... Seja um trabalho intersetorial, multiprofissional, uhum. com todos junto, pensando junto. Quando vem é, algum caso que é específico, que seria. O caso que está, assim, passou por todos os órgãos e, a gente, e foi visto, assim, que o que, que pode ser feito? Não, não se teve um, algum resultado. Então, vamos nos reunir para pensar o que pode ser feito, o que que a gente, como que a gente pode agir para tomar algumas alguns encaminhamentos ou algumas providências que sejam necessárias. Porque a gente tem, é, quando fala de, né, falou dessa parte de denúncia do idoso, tem muitas coisas relacionadas com negligência Sim. e tem muita coisa também, que, às vezes tem algum conflito familiar que na verdade aí é você tem que resolver né aquela parte do conflito saber como que você vai trabalhar fazer é, chamar esses familiares orientá-los porque eles também têm os dire é, os deveres dele né e aí é, então a gente tem que estar tá conversando para poder fazer de uma melhor maneira possível todo mundo junto trabalhando em conjunto de como pode ser feito às vezes tem reuniões que são feitas com vários né e usa com a saúde com a é, se precisar se for alguém da pai a pai com assistência então é é feito todo mundo de junto. repouso, Isso, Pai é de lar. repouso, Pai Nosso Lar. Então, a gente faz é, com vários para poder chegar a um, um, uma solução que seja de melhor para a pessoa, pessoa a gente idosa. tem que
4: pensar é o seguinte. A população está cada vez mais idosa. Sim. E é idoso cuidando de idoso. Uhum. Assim. Sim. É o filho que já tá idoso cuidando do pai e da mãe. Sim. Qual a condição que tem de fazer Sim. esse cuidado? Quem tá a gente cuidando do
0: filho, né? A gente
4: é. estuda isso na faculdade. Exatamente. Na parte de psicologia, a gente E estuda. a gente tá vivenciando isso.
3: E não é fácil, ah. porque você pensa, como que você faz? Porque a marca... uh. Mental, né? A parte mental, a saúde mental fica difícil. Porque você vê uma pessoa que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu mesmo de vivência, que a minha mãe tem Alzheimer, meu pai tem 90 anos, então é muito complicado. A sua saúde para a saúde mental, porque você tá ali e eu tô junto com eles. Sim, então, assim é, área, é, assim. é, então a gente faça a entender quando a gente vai fazer um atendimento. Quando Sim. você passa por isso e começa a olhar de uma maneira diferente, o seu atendimento, o seu acolhimento é diferenciado. Sim. Então é isso que é,
4: que é e gratificante. A Ana né? trouxe a vivência dela e eu trago a minha. Uhum. Enfermeira, área da saúde, mais de 30 e, e tantos anos, uma mãe com Alzheimer. Eu perdi o chão, eu não sabia o que fazer eu com imagino. ela.
0: Eu imagino. A gente ia é saúde saúde pros outros.
4: É, eu, eu falava saúde para os tanto dar
2: saúde pros outros, mas quando é. eu ia pra Eu vocês. entrei em desespero, em
4: desespero, em desespero total e absoluto. Que a minha fortaleza foi o meu marido e as minhas filhas. Que se eu não tivesse eles, quem tinha ficado doida era eu.
0: E, e aí vem a questão também, né? Vocês duas comentaram na questão das, das mães... Tem aqueles idosos que não têm nem os filhos para ser amparados. Exatamente.
3: Né? Isso. E são sozinhos. Então, é... por isso que é... tem que ter todo um preparo, que a gente fala assim, que é uma equipe, é um... são profissionais que estão preparados para um acolhimento, para poder receber né e usar de uma melhor maneira possível, porque você passa a entender também o, o sofrimento do outro, né? E, é... e tem muitos idosos que realmente, é que nem você está falando, doutor, estão ficando sozinhos. Então, assim, como você faz? Só que tem um detalhe... A a gente também tem que respeitar que muitas pessoas às vezes não entendem é que a gente precisa respeitar também a é a vontade daquele sim, sim. e aí às vezes falam, olha como, é? como vai agir não tá fazendo, mas não é, tem que respeitar essa vontade também deles lógico que se você não vai deixar, permitir que chegue num momento em que ele vai estar tá, é, se prejudicando, né, sim. passando por algumas coisas que vai prejudicar sua saúde sua saúde mental, mas quando ele está, tudo tá bem, mas vive sozinho, é um direito que ele tem também.
4: Porque que nem ó, a política nacional da pessoa idosa ela traz o que? Que o foco, a meta não é que o idoso não tenha doença mas é que o idoso tenha qualidade de vida e autonomia então é isso que a gente tem que trabalhar neles uhum. não é abrigar asilar e por lá senta aí e fica quieto não, ele tem que ter essa atividade ele tem que ter a autonomia de cuidar da vida dele né? respeitando então sempre a vontade dele e tendo esse acompanhamento, até que ponto ele consegue tomar Isso. conta da própria vida. Isso. Essa parte que
2: vocês falaram de um idoso cuidar de outro idoso Eu vivencio muito em casa Que a minha avó, que tem 75 anos Cuida da minha bisa, que tem 97 Nossa e, tá vendo. Nossa. e aí 97, menina.
0: E aí, não, menina Às
2: vezes tem coisa que a minha avó A idade dela já não permite mais Tipo, levantar a minha avó, a minha bisa da cama uh -huh. Ela já não tem força Exatamente. Aí tem que ter apoio pra para avó e pra bisa Sim. Tem que ter ajuda pras duas, porque só a sua avó não consegue Cuidar da bisa
4: e, e outra coisa também é assim ele vai chegando, o idoso vai chegando num grau de demência que ele esquece algumas coisas, independente do Alzheimer ou não, Sim. ele vai esquecendo alguma coisa, alguma situação e, e muitas vezes a família não aceita briga, acha ruim mas por que que tá fazendo isso? então a gente tem que trabalhar esses familiares, que é o que a gente já sentou já conversou enquanto conselho, enquanto assistência de estar tá dando um suporte, uma capacitação, uma roda de conversa com esses cuidadores, uhum, prepará-los para o que está acontecendo. Né? Agora mesmo o Conselho, em uma reunião, foi decidido, é, foi pensado uma ideia e a gente foi trabalhando ela de uma, um encontro com os agentes comunitários. Que são né?
3: muito parceiros nessa hora, né? Então, eles que
4: estão dentro da
0: é. casa. Não, eles são a boca e os ouvidos do SUS, Sim, exatamente. né? Exatamente.
4: Então a gente quer agora, a ideia era que fosse em setembro ainda, mas devido a todos esses eventos, a gente deixou para outubro, Sim. de sentar com eles para a gente passar o que é o conselho, o que eles podem contar com o conselho, qual o olhar que eles têm que ter a partir que eles do momento que eles entram na casa de uma pessoa idosa, é realmente ter aquele olhar para como que está o cuidado. Está tendo algum tipo de agressão? Como que ele está sendo cuidado? né Então, ter totalmente aquele cuidado, aquele olhar especial para com a pessoa idosa. né E paciência, né? Porque... <risos> Tem que ter muita paciência, é, gente.
0: Eu <risos> acho importante que que você usa, eu já comentou aqui, né, dois projetos futuros sim, que vocês sim, têm é em relação ao idoso. É. Porque é. talvez quem não acompanha o trabalho da assistência social, acho que vocês só fazem essas grandes coisas na Semana do na Idoso. Na semana, só na comemoração, né?
4: né?
3: É. Nem tem como. É, né? exatamente.
0: Essa semana não. é a semana que vocês estão na mídia, na que mídia. vocês vão estar tá no, no, nos jornais, se vocês é. vão estar tá nas rádios, vão estar tá nas escolas, vão estar tá nas faculdades. <risos> mas é importante deixar claro que quando passa essa semana vocês podem não estar na frente das câmeras,
4: mas, o trabalho mas que o trabalho continua. Continua. o trabalho continua. E
0: essa essa, essa parceria com o com gente Comunitário eu achei fundamental, é né? então. o fundamental, porque realmente, para mim, eles são ali, os, as pernas, o braço, Sim. a boca e os ouvidos então, do SUS. Então, como
4: a gente fala, a gente tem que unir, unir forças, né? Sim. Que nem Secretaria de Saúde, Secretaria é, de assistência é Social, trabalhar em conjunto, porque uma equipe depende da outra. Sim, são políticas públicas, né? Que Sim. estão aí para trabalhar em conjunto. Não foram feitas, né? Foram feitas somos, assim, mas é, é para
3: trabalhar num conjunto. E somos
4: nós, somos os profissionais que vai fazer com que as políticas andem. Sim. Elas não andam sozinhas. Lutar pelas políticas. Sim,
0: né? sempre. Ilza, você fez um comentário que me deixou com uma puguinha desde a hora que você comentou. Você comentou que o Conselho tá desde 2004.
4: 2004.
0: E 2018 começou a ser mais atuante? Tava só
4: no papel.
0: Ah, né? Então entendi. aí em 2018
4: ele saiu do papel. Ele, foi, ele começou a desempenhar, a desenvolver realmente a função dele, uhum. né? De, tanto é que é, por causa de, desse desempenho de função que a gente conseguiu é participar do imposto de renda do bem Sim. de arrecadar essa parcela do imposto de renda porque se ele não fosse atuante a gente não conseguia isso é, e a gente teve o um, tem a, né a, o Amparo ali
3: vamos dizer papa Amparo né numa secretaria que ela é né ela é parceira secretária de assistência em que ela vai a
4: Andréia ela tentar agregar, trazer coisas novas, né? Ela é é bem... que nem eu te falei no começo, eu, eu acredito eu, meu pezinho tá na Secretaria da Assistência agora por causa do Conselho mas assim, eu nunca vi a Secretaria de Assistência tão dinâmica que nem tá agora. Não, esse
0: ano vocês estão fazendo muitas São vários muita projetos
4: coisa. são muita coisa andando junto sim, muito, sim, muito. Sim. muito
3: a intenção é essa, porque a intenção da Secretaria de Assistência é essa né? da assistência social é essa, é uma política pública que tem que estar junto com as outras políticas para que, que possa desenvolver um bom trabalho, porque um depende do outro sim. não adianta, a gente não vai caminhar sozinho, então sim. a gente precisa Nós disso Nós fomos numa né?
4: reunião é, em Tupi é, do selo, né? Do selo, de longevidade. E a palestrante colocou assim que. Ela é da, da Secretaria do Estado. Ela colocou que quando a gente fala em política de idoso, em trabalho com idoso, é pra ontem.
0: Uhum.
4: Não é que nem você fazer uma política para criança ou adolescente, que você vai preparando, você vai pensando no futuro. O idoso não. O idoso não dá tempo. Sim. Não dá tempo de falar, ai, vamos deixar, para, não dá para deixar para amanhã.
3: É, e também tem um detalhe dentro disso, é que a, a população idosa, a, né, nós estamos envelhecendo, vai ter uma, um grande aumento. Sim. Se a gente parar para pensar, vai, ter, vai, ter, vai ser muito grande. Então, precisa-se pensar muito em políticas públicas, porque como que vai fazer? Vai ser uma população enorme, porque até trouxe um dado aqui falando hum. que até 2060, a população com 80 anos ou mais deve ser de 19 milhões de pessoas. É muita gente. Uhum. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. Até quando eu tava ali na FAI hoje, eu tava pensando, porque são os jovens jovens, né, com uhum. os idosos então você tem que ter esse olhar porque uma coisa a gente sabe, a gente vai é, nós que estamos aqui o que, que não vai acontecer com a gente? Nós vamos envelhecer então acho que tem que ter esse cuidado esse olhar, nós começarmos daqui, aqui por exemplo, tem são várias idades uhum. todos em conjunto, a gente tem que ter esse olhar olhar porque nós vamos passar por isso também, né? então a gente tem que ser olhar esse cuidado, esse respeito tem que prestar atenção
0: nisso, é Sim. muito importante e pensando em estudantes igual você comentou eu percebo enquanto todo dou do de semiologia para eles, né, que é basicamente ensinar <risos> eles a fazer consulta e, e a prática que a gente faz é na Santa Casa, a grande maioria dos internados são idosos <risos> e a gente percebe a dificuldade, a Ana já tá na semi-4, né, uhum. então você já tá aí no, no segundo ano, no final do segundo ano da semiologia, é, a gente percebe a dificuldade deles quando entram na semi-1, na semi-2, em conversar com o idoso, o idoso. ou conversar com o acompanhante, porque tem idoso que você não vai conseguir conversar Sim. com ele e eles têm até uma certa resistência no primeiro ano quando a gente passa um paciente muito idoso eles voltam querendo trocar a gente,
1: não vocês não
0: vão trocar se quando vocês for, é, forem médicos vão chegar um paciente falar assim desculpa, desculpa vou trocar de paciente é. eles adoram
2: eu percebo que é? eles são muito eu não sei se é carente, é de, carente atenção. de atenção eles Sim. adoram que a gente fica lá conversando é. até de doença mesmo dele eles não ligam eles eles né? vão embora né vão embora,
0: vai embora aconteceu uma deixar. coisa
3: que eu fiquei prestando atenção eu tava mais um um Afastada a gente estava conversando e prestando atenção no idoso ele passou foi dando tchau para né para quem estava trabalhando ali para os profissionais ele pegava dava falar com os, né os homens dava mão uhum. e com as mulheres dava mão e dava um, um beijo na mão bem mas era super assim sabia que era respeitoso mas era de agradecimento isso não tem preço se a gente prestar atenção são esses detalhes que a gente tem que prestar atenção Sim. porque isso não tem preço
0: é, voltando a gente falar um pouquinho sobre a parte de direitos, então... É, vocês comentaram aí de vários direitos... Pra eles têm direito, qualquer idoso tem direito a todo esse direito. O BPC que vocês comentaram, por exemplo, o benefício da prestação continuada, isso né? Isso Decorei mesmo, com a Thaís é semana isso, passada, não, porque eu tinha, eu tinha escrito também. na outra um papelzinho é. e eu Aí não cola. trouxe dessa vez. É eu tava tentando puxar antes de eu fazer a pergunta é e eu mesmo. fiz certo. É o
3: benefício de prestação continuada, até que o engenheiro explicou, porque todo mundo chega e fala loas, né? No loas não. Loas é a lei orgânica da assistência social. Ele está dentro, então esse é um benefício é o benefício de prestação continuada. Que é um direito que eles têm. Uhum. Aí você ia perguntar... Qualquer
0: idoso tem direito a ele?
3: Então, é isso que eu estava explicando. Que é a partir de 65 anos, e são idosos que não têm renda nenhuma. Tá. tá? Eles, você não pode ter renda nenhuma. Você não tem, que nem você não contribuiu. Você não contribuiu, você foi uma dona de casa que não pagou né, o INSS, tá. não tem condições de aposentadoria. Pessoas que trabalharam na parte rural, que não conseguiu isso também. Então, são pessoas que não fizeram a contribuição. E aí, ela tem direito aí a partir dos 65 anos a fazer o requerimento, mas tem que ter o cadastro único, não pode esquecer disso. Tá,
0: e tá? aí depois você comentou também da questão da carteira do idoso, isso. esses são só ter a idade, ou também tem que ter uma renda carteira associada? Carteira do idoso
3: também tem que ter uma renda individual de até dois salários mínimos.
0: Entendi. Tá? Então assim, na dúvida, você tem mais de 65 anos, entre em contato isso, com a assistência social isso, que ele vai explicar isso, qual a situação a você isso. Se, se integra. Isso. Legal. Então, pensando nessas políticas e esses direitos, vocês que estão aí na prática de Assistência social e de saúde, que é, quais são as dificuldades para um idoso conseguir esses direitos? Ou é uma coisa fácil, que é mais a questão deles não saberem que eles têm direitos e não estarem indo atrás?
3: Bom, se for em relação a. a carteira do idoso, às vezes, eles não têm a informação, tá? Mas, às vezes, tem. Por exemplo, hoje, na secretaria, chegou uma pessoa perguntando sobre o, o BPC e ela falando, porque ela não é daqui, mas a, a tia e o tio, é, não, o tio tem um, um, uma aposentadoria, a tia não, e se tinha direito. Então, assim, ela foi procurar informações, né? E às vezes o idoso, ele não sabe onde procurar informação. Então é importante a gente saber que, às vezes não tem muita dificuldade, mas tem que entender assim, que dá para ir para na secretaria, entrar na secretaria, pela secretaria, o requerimento, fazer o requerimento. Não é necessário que às vezes você pode procurar até um advogado, mas tem condições de ir pela secretaria, faz o requerimento, a gente dá a entrada. Por que que a gente pede para o idoso até fazendo pela secretaria? Porque tem que fazer digitalização de documento, então fica mais complicado, é complicado para eles poderem fazer esse requerimento. Então é, é importante que eles vão ou um familiar ir lá e pedir informação, porque às vezes o idoso não, não dá para ir na secretaria, não consegue ir. Então é importante a informação, os familiares procurarem essas informações. E assim... É procurar essa informação, ir lá e ver se ele tem direito, Sim. porque às vezes tem um direito aí e não tá. A gente tem hoje 1.011 idosos no cadastro único nosso, e tem 631 que recebem BPC então assim, quem tem o direito, vai lá, faz o cadastro único, tá vendo, tá ouvindo a gente aqui agora? Vamos lá, vai lá Procure informação, faz o cadastro único se não tiver e vamos lá na Secretaria, marcam um atendimento para poder dar entrada no requerimento, tá? Isso
0: é muito importante. É... E aí, pensando na, na situação que vocês conhecem aí, também dentro de saúde, também de assistência social, quais seriam as principais vulnerabilidades dos idosos que vocês percebem aqui na região de Damantino no geral? Bom,
3: dentro da Secretaria, eu acho que a maior até que tá pelo CRES trabalhar com violência seria a negligência, uma das
4: maiores. É o mesmo na área da saúde.
0: É, quando você falou de negligência, é você me apitou isso na área da saúde também, da porque saúde assim, também. É, eu tô aqui na minha terceira aula sobre assistência social, <risos> e, mas o meu contato prévio com a assistência social é relacionado a isso. Era quando eu tava na Santa Casa e aparecia alguma situação de, de idoso que a gente percebia que teve ali uma negligência, uhum. um maltrato, ou o idoso que vai ficar internado e a família não quer ficar ninguém ali junto com eles. Uhum. Então, geralmente, quando eu bati um papo com a assistência social, era relacionado a de é, eu fiz essa pergunta já pensando que a resposta ia ser essa, mas eu gosto de confirmar e saber uhum. se eu tô certo ou não vendo de fora. Gente, ó, já estamos aqui 10 para as 9, eu falo Nossa. que passa rápido quando a gente tá aqui conversando, mesmo no quente, porque <risos> o ar aqui da live hoje tá difícil, <risos> trabalhando extra igual assistente social trabalhando nesse último mês, é... A gente já falou sobre as vulnerabilidades, eu quis perguntar isso, porque vocês comentaram já do que vocês estão fazendo, é, do que vocês já fizeram, até um pouquinho do que vocês já vão fazer, eu acho interessante a gente comentar do que vocês acham que precisa ser feito ainda? Pensando no que já acontece, nos problemas que estão tá acontecendo. Eu sei que muitos problemas já foi solucionado só que quando a gente trabalha com parte social e com saúde, quando a gente resolve um problema, outra coisa aparece, fica Sim. o segundo problema mais importante vira o mais importante. Então aqui, pensando a, a longo prazo ou até curto prazo, o que, que vocês acham que, que precisa melhorar? Bom,
3: pra, pra para a gente, olhando assim enquanto profissional, é, melhor, tem que cada vez mais ir melhorando a conscientização da população. Eu acho que isso é o primordial. Quando você conscientiza a população, porque quando a gente conscientiza uma população, a gente não está conscientizando a população, é, a, o indivíduo, mas tem a família. Sim. Esse indivíduo está dentro de, um, de uma casa, ele tem a família, são os familiares das pessoas. Então eu acho que é essa conscientização maior, o que o que mais precisa sim é isso, cada vez mais pensando em ações para conscientização da população. Bom, Porque isso é bate bastante importante.
0: com as ações que vocês andam sim. fazendo, acho que nesse sim. último isso. ano no geral, né? Porque e a
4: conscientização é. e a orientação. Sim, também. Levar o conhecimento às pessoas, Sim. Tá? Porque que nem, é, são ações que a gente está fazendo, ações recreativas. Só que dentro dessas ações, algumas pessoas chegam e falam assim: Nossa, mas isso tem a Damantina? Tem esse serviço? Como que eu faço para chegar nele? Né? Uhum. Então, essa, esse conhecimento é conhecer o que que seu município tem para você. O que que a saúde tem para te ofertar? Ah, se não tem, vamos trabalhar para conseguir. O que que a assistência tem para melhorar a sua vida? Uhum. O que, que você precisa? Né? Porque se a gente não fizer esse movimento, e realmente assim essa briga para poder conseguir cada vez mais, não vai avançar. Não.
0: Sim. E eu acho que quando a gente pensa em saúde, não só da população idosa, na verdade, e não só em Adamantina, mas uma questão de Brasil, é, a gente precisa talvez melhorar até o acesso. Né? Sim, é, quando a gente, porque a população idosa vai ter dificuldade de locomoção a gente tem, é, a gente tem pelo SUS as vidas dos domiciliares que eu, por exemplo, quando eu trabalhei aqui em Edamantina eu via que funcionava muito bem, principalmente a parte Sim. de enfermagem só que, só que ainda precisa evoluir não Isso. só aqui na Edamantina, mas no geral é, acesso à remedicação que, que ainda tem essa dificuldade de locomoção e várias cidades estão tentando aí sanar porque não eu falei, não é uma questão daqui é o SUS, na é verdade que a gente precisa melhorar, que é uma criança de 30 anos só, né? Sim, que precisa né? cada vez melhorar. Então, essa questão de acesso, quando eu penso né, no geral, é uma coisa que precisa melhorar bastante, mas quando eu penso na população idosa, que já tem uma dificuldade de locomoção, já tem uma dificuldade de acesso diferente aí do geral, eu acho que é uma coisa que precisa é, ser melhorada ainda mais. Ana, você estava mencionando, pegando o microfone, você quer falar alguma ah, coisa? não, é só, é só Eu não, achei mesmo. que eu tava, não. eu vi que você tava pegando, se pegava, você é tava. É ansiedade só, é típico <risos> meu. Mas você <risos> sabe
3: que quando falou da, da semana, que falou assim, ah, é, trabalham só durante a semana. É porque foram criados semanas, né? Sim, semana, é, maio-laranja. Assim como é, a saúde. Isso, maio-laranja, outubro-rosa, pra que haja uma semana de conscientização. Mas sabendo que isso tem que ser feito durante 365 e cinco dias, Sim. sempre o próximo ano, no uhum. outro, e cada vez aprimorando mais, né?
0: Porque, igual você comentou, usando agora o exemplo do outubro rosa, por exemplo, a gente não vai, não é só importante pensar em prevenção de câncer de mama e câncer de útero em outubro. Só que se a gente ficar o ano inteiro falando sobre isso, a gente não fala das outras coisas. Sim, sim. Então, essa questão de semana, de dia, sim. de mês, de cada coisa, é até foi uma forma da gente sim. se organizar pra gente tá aí tentando pegar pelo menos os assuntos mais importantes. E vai surgindo cada vez mais. Tem cor que já tem mais. Tem mês que já tem mais de uma cor. Sim, <risos> eu verdade. que tento acompanhar, acompanhar essas campanhas, eu vou ficando louco. É, qualquer cor, é, qualquer cor do mês.
2: Tem, tem mês que tem mais de uma cor. Tem mês que tem e, três, tem, quatro.
0: Tem tem três quatro <risos> É, Sim, não, mas acho que o agosto. Transito,
3: eu não. íris tem Agosto. quê? Transito, tem muitas da, coisas. Por exemplo, do Alzheimer, eu não sabia que tinha. Eu Sim. fiquei sabendo esses tempos. Eu também eu não, não sabia. Que foi agora, em Isso. Que aí e daí tem tua casa com, com também,
1: setembro né? amarelo. Sim, é. Então, é. eu acho é. que agosto era
0: agosto dourado, Sim. que era de aleitamento. É e agosto de las, que era de violência isso, doméstica. Isso, é. isso. Tem é. vários que são… É. Eu comprei broches de cor é. e eu percebi que tinha um que tinha três, quatro cores. Mas Mas aí o arco-íris é o de autismo, o Entendeu, então, não dá, é? não dá, já tem cor pra não todo vai. mundo
4: Não é, tô... já Outro dia eu tô já tava com uma camiseta colorida Numa cor de um de uma campanha, aí eu olhei pro outro lá, outra cor, eu falei, mas eu que tô errada como
0: é. <risos> que é então, isso? eu até brinquei com a Thaís que veio aqui nas últimas assistência social, eu falei, tá, Thaís cada vez tá vindo com uma camiseta de cor diferente <risos> não, que só, não, ela não, só não, tá não. mudando de cor a camiseta dela Muito mas é, verdade. a gente da assistência, a assistência social e a saúde a gente só muda a campanha Sim. mas a campanha <risos> continua <risos> o ano inteiro é gente, ó, 9h57 estamos aqui, nos últimos minutos é, vou dar um espacinho para vocês fazer as considerações finais de vocês se tem alguma coisa aí que vocês querem comentar sobre o trabalho de vocês que a gente não conseguiu ainda comentar, aproveita esse espaço é, por favor a palavra de vocês
4: agora você deixou falar, né Ana? não, assim é, eu confesso que eu tava muito tensa por esse momento só que eu quero agradecer foi maravilhoso <risos> muito obrigado mesmo estar tá aqui com vocês foi muito bom e assim agradeço a Deus pela oportunidade que eu estou tendo tá porque assim diariamente é um crescimento e é um crescimento humano né de você se ver que você vai se transformando e que você vai mudando dia a dia né só que a gente tem que estar aberta para que isso aconteça sim né E eu agradeço muito a tudo, tudo é, o que acontece em minha vida, tudo que eu passo, a oportunidade de trabalhar com essas meninas que elas são maravilhosas, <risos> meu pessoal da saúde é divino, a Cássia a gente já trabalhou junto, já fui preceptora da residência, ela era residente, então assim, nós já trabalhamos junto na secretaria, é. né? <risos> Então assim, é, é muita gente, é muita gente para agradecer e eu acho que é, a damantina ela está ela tá trabalhando no caminho certo. As pessoas estão fazendo acontecer. Né? Isso é muito importante. A gente precisa de pessoas que realmente faz acontecer, faz a diferença e esse programa seu também é um não deixa de, <risos> é, é essencial porque são assuntos e você deixa a gente muito à vontade muito obrigada ah, gente,
0: que, que bom, tá a intenção <risos> é essa <risos> eu vou até fazer um parêntese aí na, na sua fala que eu acho engraçado que eu trago pessoas aqui geralmente de minha importância é, no trabalho. E geralmente essas pessoas têm muitas pessoas pra agradecer. É, e eu acho muito engraçado, porque deve ter muitas pessoas que devem agradecer você também. <risos> então isso é, é uma coisa interessante. E você, comentou a da Mantina, é, passei pela saúde aí na região, né? Fiquei um pouco tempo na Mantina, no sério, trabalhei em Nubia também. É, e o diferencial pra mim daquele da Mantina foi realmente isso que você falou as pessoas. As pessoas. porque os programas são basicamente o mesmo, quando a gente fala de SUS, a estrutura é a mesma, só que é, as pessoas que estão inseridas no SUS... É Quem é da Mantina, eu não conheço Assistência social eu estou conhecendo mais agora <risos> é, E também já estou maravilhado, terceira vez que a gente Conversa aqui com assistência social Mas é, eu conhecia o SUS e aí o que eu via Muita diferença realmente aqui da Mantina Era a questão das pessoas, as pessoas as enfer A enfermagem que estava inserida As é, agentes de saúde Que eu tinha bastante contato também é, Fazem uma diferença muito grande Na atuação da saúde pública aqui. E agora eu estou vendo também que a assistência social Também está ali <risos> com várias pessoas Que fazem uma diferença muito grande a Ana Síbia mandou aqui, a Ana Lúcia Barros arrasa, parabéns <risos> e a Yuvitsa Caldeirão Nitzuma, aprendi muito falando na semana passada <risos> mandou um parabéns a todos Ana Lúcia, por favor
3: bom, é agradecer como a Elza falou, nossa, eu tava assim, falando assim, nossa, eu sou pro público, né, pra falar em público, a gente vinha falando no carro, nossa, a gente vai falar, ai, eu não queria muito mas tá bom, e aí, assim, foi muito tranquilo, a tenho a agradecer, foi, é um programa, assim, que eu achei fantástico a maneira de bater papo, a maneira que é falada, é, a gente fica, foi se soltando, como você falou no começo, <risos> que a gente se solta, a gente foi se soltando então eu quero agradecer muito vocês, tá, por ter nos convidado, né, usa uhum. Agradecer a Ilsa, porque olha, uma <risos> companhia, né, companheira de trabalho que tá junto com a gente ali eu sou nova aqui na Secretaria da Mantina e eu acho, assim, a recepção foi excelente de todos, eu quero agradecer a secretária porque ela, é, ela dá muito respaldo a gente ela está ela sempre procurando é, aumentar as coisas as, ações, as nossas ações melhorar as nossas políticas então agradeço a Andrea agradeço as equipes tá? porque a gente tem uma equipe maravilhosa de CRAS de CREAS, na assistência social também a saúde, porque a gente está em conjunto tem a equipe da saúde todos os nossos parceiros que estiveram estão junto, junto com a gente não só nessa semana, mas sempre estão tá, com a gente em todas as ações né no desenvolvimento a gente agradece ao Conselho Municipal aos conselheiros que estão indo junto participando e quando a Ilza fala que a gente cresce é isso mesmo, trabalhar na Secretaria de Assistência, eu nunca tive o prazer de trabalhar na, na saúde também mas assim, trabalhar na, na Secretaria de Assistência me fez só melhorar quanto ser humano então assim, de entender melhor o outro, de prestar a atenção no outro, de saber fazer um acolhimento melhor. E e às vezes é muito difícil, porque a gente vivencia situações que são difíceis às vezes, mas a gente está ali e assim a gente tem profissionais que estão dando amparo, que estão junto, que trabalhando junto e todos nós pensamos em coisas que vão melhorar no município. Eu vejo isso, para Damantina eu vejo isso. Ela pensa uma melhora no município, melhora para a população, o que tem que te trazer de melhor. E isso é muito importante. Então, a gente tem que só agradecer e é, é emocionante para falar da gente da Secretaria de Assistência, o trabalho que a gente desenvolve, porque a gente, é, as pessoas, o acolhimento, o que traz para a gente é só de a gente passar a agradecer, ser grata, muito grata. Então, muito obrigada, eu agradeço muito o espaço, muito obrigada mesmo e a todos que estão assistindo a gente também, né?
0: meninas, ó, antes de eu deixar vocês falarem veio aqui uma pergunta da Jéssica Malzinotti é, que a gente vai responder muito rapidinho mas eu achei que era uma pergunta importante da gente fazer ela fez uma pergunta, nesses casos de maltratos, os familiares respondem judicialmente?
3: Pode responder. se for comprovado sim, sim. que existiu né? sim, sim. Um maltrato dependendo da gravidade. Sim. Sim. Aí é né, representado no Ministério Público uhum. e aí, aí toma, eles vão tomar as providências que são cabíveis uhum. dentro do, do que está acontecendo. Sim,
0: e isso é muito importante de gente comentar, até tendo alunos de medicina aqui assistindo a gente presente, porque geralmente quando reconhece esses casos de maus trato, é a galera da saúde ali, é. que, sim, sim. Chega pronto -socorro, que chega no pronto-socorro, que chega no posto de saúde, que fez uma visita domiciliar e deu ali um alertinha e aí depois quem vai realmente conf confirmar ali, fazendo uma investigaçãozinha, digamos estando mais perto vai ser a galera da assistência social é, e do conselho municipal de, da pessoa idosa mas é, mas é muito importante que o profissional de saúde seja atento a essas situações. Ana, vou dar o, os passinhos aí para você se despedir também.
2: <risos> Ai galera, muito obrigada, muito obrigada a vocês. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, que muitas bom. coisas mesmo. É, muito obrigada pela atenção de vocês, por explicar... É, tudo certinho é muito importante é, os assuntos que vocês conversaram aqui com a gente e é isso, muito obrigada
0: Cássia, <risos> antes de você se despedir eu acho interessante é, se você conseguir evidenciar pra gente o trabalho da Liga de Geriatria essa semana, porque vocês estão fazendo bastante coisa também, o que, que vocês já fizeram e vocês vão fazer ainda?
1: É, a Liga também hoje estava presente lá na, na atividade que teve na FAI, até as meninas estavam lá e realmente o que a gente pode observar é a participação, sim, foi muito bonito de ver, tanta participação das equipes em si, outras ligas também estavam presentes, outros grupos também, e os idosos, tipo assim, uhum. era super encantador você olhar eles todos muito bem arrumados, tipo assim, realmente é um evento, quando a Ilza falou da questão lá, que vai ter, a disputa, a domingo, nossa... Eu fiquei imaginando, eu falei, se hoje lá na ação De manhã Naquele calor que tava Eles estavam <risos> simplesmente <risos> impecáveis Tipo, as as, as as meninas De conjuntinho Tipo, shortinho combinando com a blusinha. <risos> os, os senhores, né? Camisa abotoada.
0: Vocês estavam até mal arrumados, então, não, né? O nosso
1: jaleco ficou no chão. Porque realmente, eu fiquei imaginando. Eu falei, imagina assim, a satisfação deles de estar tá participando de um evento desse que vocês estão proporcionando, respeitando a individualidade. Uhum. Porque, querendo ou não, é uma, uma oportunidade que eles têm de se demonstrar. Exatamente. Que às vezes, em muitos casos, os idosos ficam um pouco retraídos quanto a isso. Né? Que Sim. eles perdem um pouco da autonomia e isso vem lembrando que a gente precisa colocar. Sim. Eles não são só apenas uns idos, um idoso, né? Eles têm uma história, eles têm escolhas, eles têm direitos, eles têm deveres, como qualquer outro ser humano. E vale então, muito sim. a pena ouvir a história deles. E vale muito a pena.
0: Tem ah, história, aí. né?
1: Tem. Tem, tem. história. Muito. Quando eu
0: trabalhava no posto de saúde, que eu, que eu tinha mais tempo de consulta do que na Santa Casa, né? Era até um desafio pra mim cortar a história. <risos> Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, na verdade. E aí eu ficava interessado em querer saber mais, ao mesmo tempo eu sabia que você ia vir te esperando lá fora. <risos> Enfim. É... Mas eu achei importante falar que vocês também estão fazendo Sim. bastante coisa. Eu acho que no sábado vocês sábado, têm um evento sábado também. Sábado
1: também tem um evento que vai acontecer em parceria lá no, no Lar dos Idosos também. Uhum. A Liga vai estar presente para desenvolver atividades também em parceria com os outros órgãos que também vão estar lá. Uhum. Então, assim, é uma maneira também de estar incluindo o estudante quanto a isso. Muito porque, importante. assim, nós que somos dos primeiros termos, as meninas dos outros termos já tem mais uma familiarização ali já visitaram outros uhum. locais para quem já era da área da saúde isso ficou um pouco mais fácil até a aa citou obrigada usa pela oportunidade de te ouvir novamente uhum. para <risos> mim maravilha. sempre é um aprendizado <risos> e assim para gente visitar isso né é muito legal e a liga ela é uma oportunidade que a gente tem. Através dela de conhecer outros setores, de ter um convívio com outros órgãos também
0: importante, ah, e é importante é. essas participações de ligas fora da faculdade, que é alguma coisa que eu falo Sim. sempre, que vocês ligam de clínica médica, de da família de geriatria, enfim, de qualquer que seja o tema é, é muito importante vocês fazerem aulas entre vocês também, até porque vocês estão se formando, só que as ações de vocês fora da faculdade eu acho que são mais importantes, até as ligas nasceram por causa disso, Sim. de fazerem ações fora da faculdade, então por isso que eu achei importante a gente comentar isso, porque eu vi uhum. que vocês estão fazendo bastante Sim. coisa fora da, fora da faculdade essa semana, é que continue assim, que as outras ligas sigam um exemplo também. A liga de G.O., outubro rosa tá chegando, tá? Só, só, a ah, por, pra, né? só a dica aí pra vocês. Sim. Gente, 9 h passei da hora. Eu tenho um ônibus 9h50 veio pra São Paulo, então a gente vai encerrar aqui agora. É, quero agradecer o pessoal da assistência social por ter vindo aqui três vezes com a gente nesse mês. E as portas estão extremamente abertas aqui pra gente conversar, porque a saúde e parte social tem tudo a ver. É uma coisa só, na verdade. É... Fran, vou mandar uma mensagem pra você pra gente falar de Turbo Rosa. <risos> Aí o Vitza Caldeirão e Zuma mandou um arrasaram, meninas. Obrigado, doutor Guilherme. Gente, boa noite. A gente vai entrar agora, a partir da semana que vem, nós somos em outubro. Vamos falar de o Turbo Rosa, vamos falar dessa onda de calor, como a gente se protege com hidratação, pra não ficar igual eu tava ontem desidratando. Então, é, a gente vai conversar de muita coisa ainda até o final desse ano: sobre saúde, sobre parte social, sobre parte psicológica, porque saúde aqui é biopsicossocial. É, então, espero. Espero vocês na quarta-feira que vem com outro tema, outros convidados, outros alunos para falar de um tema fundamental sempre para a saúde, sempre importante para vocês. Quem pegou aí no final, tá salvo no YouTube, tá salvo no Facebook, volta aí pro começo, compartilha para quem precisa saber, até porque esse tema tem interesse para todo mundo, porque todo mundo tem interesse de ficar idoso, né? É, então é muito importante que os direitos estejam garantidos a hora que a gente chegar nessa idade também. Então, boa noite a todo mundo, obrigado por ter acompanhado a gente e... Até quarta-feira que vem, porque aqui é quarta-noite na Rádio Life FM Saúde é o que interessa aqui, beleza? Até semana que vem, gente
3: O programa Saúde é o que interessa continua na próxima quarta a partir das oito da noite, vem depressa, porque na Life FM
4: Saúde é o que interessa